0: Esse é o esporte e também é pop. Fala, pessoal! Tudo bem com vocês? TP Podcast chegando para mais um episódio. Um episódio que demorou né? um pouquinho para pra voltar à tona aí, a nossa série vai ter Olimpíada a gente tava com um pouquinho de medo quando a gente gravou o primeiro episódio né Vino, lá em 23 de março que a gente soltou esse episódio e a gente ficava falando, cara, vai ter Olimpíada mesmo Essa... será que a gente tá gorando os Jogos Olímpicos será que é... o nome da série vai acabar zicando os jogos, mas não zicou mas outras tantas coisas também aconteceram nesse meio tempo, né? nesses, nesses meses aí. E a gente tá aqui para falar da continuidade dessa série, que a gente tá na beirinha aí das Olimpíadas começarem, pouquíssimos dias. É, e a gente volta aqui com o ETP Podcast, comigo, obviamente, João Vereza, e com o Vinícius Daltieri, o nosso maravilhoso e inarrável Vino. Tudo bem, Vino?
1: Fala, João. Tudo ótimo, cara. Nosso medo de zicar foi real, né, mano? A gente estava aqui pensando é, em todas essas questões que estão acontecendo. Não é à toa, né? É, são muitas, muitas polêmicas. A gente vai abordar muita coisa aqui. E acho que vai ser muito legal a gente ter esse episódio pertinho do início das Olimpíadas. Porque esse episódio vai ser muito bom para você aí que está querendo saber todos esses detalhes. Em que pé está essa questão olímpica? Como está sendo a preparação dos atletas? Quais as questões que, que são levadas em conta? E acho que pode ser muito bacana, né, para a gente é, abordar isso e trazer um episódio assim bem pertinho do começo, para já ficar no hype.
0: Exatamente. E, assim, se você está aqui ouvindo a gente, você está querendo saber um pouquinho além, né, do que as Olimpíadas vão trazer aí, não só, obviamente, para os atletas, né, para o Japão, mas para o mundo inteiro, né, o maior evento esportivo de todo o mundo, de toda a história. Então a gente está aqui para entrar em alguns meandros aqui bastante importantes. É, e se lá no primeiro episódio, o Vino já vai trazer um pouquinho do que a gente falou lá naquele episódio, o que a gente viveu né, nesse panorama meio que geral, que já vem de mais de um ano né, do adiamento da, das Olimpíadas oficialmente, é, a gente vai falar muito aqui sobre os, os atletas, né, sobre as pessoas, né, os homens e mulheres que fazem um espetáculo, Eu já diria o outro. É, e para nos ajudar, né, me ajudar e ajudar o Vino nessa aqui. A gente vai é, contar, não aqui ao vivo, obviamente, mas com o professor Renato Miranda, professor da Universidade Federal de Juiz de Fora. Ele que é formado em Educação Física e tem especialização, é especializado em Psicologia do Esporte. Ele vai estar aqui dentro do episódio nos auxiliando, dando a sua contribuição riquíssima é, né, desses, dessas todas, todas essas questões né, que envolvem o, os atletas e o esporte envolve todos os, por que não dizer, né? problemas que as Olimpíadas trouxeram até aqui, não só em âmbito organizacional, mas principalmente, é claro, no âmbito esportivo, né Vino? E assim, você se quiser já começar aí, Vino, falar do que, que a gente falou um pouquinho, né? dar um passinho atrás para a gente entender como é que a gente chegou aqui há pouquíssimos dias, né? dá para colocar até horas do início das Olimpíadas, né? o início oficial é dia 23, mas dia 21 já está em competição, então, queria que você desse já as suas primeiras contribuições para a gente começar a, nosso, a nossa peleja aqui.
1: Vamos começar, então, fazendo um resuminho daquele último episódio, né? já tem um tempo. E naquela época, a gente estava muito mais pensando em falar sobre todos esses impactos desse adiamento. Né? Porque foi confirmado no, no dia 24 de março de 2020 pelo, pelo primeiro ministro do Japão, o adiamento das Olimpíadas para o ano seguinte, e tudo isso é, na época já tinha uma questão de como os atletas já estavam até alguns querendo adiamento, mas muita preocupação, muita ansiedade, quando isso foi confirmado foi toda uma mudança, né, só a gente pensar, né, toda a preparação olímpica da forma como ela é e esse adiamento de um ano, como ele impactou a vida dos atletas, né. E na, naquele primeiro episódio a gente focou muito mais em falar das questões organizacionais. Né? A gente falou da questão econômica que um adiamento de Olimpíada faz, como ele acaba com todas as questões de qualquer pensamento de lucro em relação a isso. Lucro é algo, é algo que é muito difícil de pensar nesse momento. Né? A questão é realizar, sim, sim, sim. passar por isso. É, e com todos esses problemas a gente vai seguindo. Mas uma questão que a gente vai falar aqui é mais a questão humana, né? A questão de como um atleta de alto nível pode ser impactado de diversas formas. Eu acho que a gente pode até começar falando desse adiamento, né? Como, como essa questão passa. Porque imagina, você tá pensando... Vamos lá, vamos para começo de 2020. Pô,
0: sim,
1: sim, O pensamento é, tô há seis meses do começo das Olimpíadas. Tô aqui no, no meu, nos meus últimos preparativos. É... Tô, tô com tudo aqui já prontinho para ou fazer as classificatórias, ou até já tinha gente já praticamente classificada. Então, então assim, como que esse adiamento foi algo terrível nesse sentido? Porque, nossa, agora é mais um ano que vai se passar e torneios sendo adiados, dificuldades de treinamento, são muitas questões, né?
0: É isso aí, Vino, é isso aí, a gente tem muita coisa para falar sobre esse assunto, né? a gente vai tentar até ser conciso aqui, porque, enfim, acho que é um assunto tão amplo né? e tão rico em tantas formas que a gente pode falar aqui, que a gente vai tentar dar o panorama aqui geral e tentar falar as coisas principais, e como eu falei agora há pouco né? no início do episódio, o professor Renato Miranda ele vai nos ajudar aqui, o professor da UFJF, né, Federal de Juiz de Fora, formado em Educação Física e Especializada em Psicologia do Esporte, ele falou com a gente, né, ele vai falar justamente sobre isso agora, nessa né, preparação, esse adiamento das Olimpíadas, né, como de, de uma forma macro, né, é, ele pode afetar os atletas e até individualmente também, enfim, na, nas competições e psicologicamente e esportivamente.
2: das maiores preocupações que o atleta tem é com relação à preparação que ele tem antes dos Jogos Olímpicos. Então, intensidade do treino, volume do treino, estabelecimento de metas, né? participação em qualifines, né? principalmente nos esportes individuais. É, enfim, tudo isso, o ano passado, é, se viu como uma grande frustração com o adiamento dos Jogos então é muito empenho, muita dedicação, sempre ao risco de, no qualifying, de lesões, de escolha. Em alguns esportes, por exemplo, teve a questão da idade, como, por exemplo, no futebol, de campo. Né? Então, o ano passado era o último ano para alguns atletas, com o cancelamento prorrogou na época, né? pensava isso, eles vão prorrogar a idade, mais um ano, para a gente poder ter chance, e se o ano que vem não estiver tão bem como com eu estou hoje, e se eu me lesionar... Então, assim, a gente não pode esquecer que um atleta que visa os Jogos Olímpicos, ele se prepara ali, no mínimo, durante quatro anos. Né? Então, chega assim, na, na, na época dos Jogos, tem esse problema de epidemia, etc., e tem esse cancelamento realmente repercute muito negativamente em termos é, emocionais. Esse ano, ah, que os Jogos vão acontecer, aí a partir de 25 de julho a gente já tem as competições, né? é, vai ser uma coisa que a gente pode especular, porque nunca houve, né? Nunca houve, assim, Jogos Olímpicos ah, com uma participação tão limitada, né? De, de público, né? há uma discussão ainda né? com relação àqueles que poderão assistir, etc. Impactou até os voluntários. Então, isso, para o atleta, ele pode, logicamente, ter as suas perspectivas individuais, cada um vai absorver esse impacto ao seu modo, né? depende também dos treinamentos, depende, inclusive, a, do atual desempenho que ele se encontra, né, na profissão, etc e tal. Mas a gente há de convir, nós estamos vendo esse mundo afora aí, como a participação do público é importante para o esporte, né? Observe que o esporte, sem o público, ele perde muita graça, né? E, e a beleza dos Jogos Olímpicos, né? sempre foi esse, esse calor humano, esse congraçamento. Né? Os Jogos Olímpicos ele tem esse aspecto ainda de, de espetáculo, independentemente da competição em si. Né? O, os Jogos Olímpicos, a sua história né, mostra as várias missões, as várias mensagens, os vários fatos né, que representa a dignidade humana. É Lógico que tem as mazelas, mas a gente tem que ver esse lado positivo também.
0: Tá aí a primeira contribuição do professor Renato, a gente já agradece demais a contribuição dele. Já, acho que já virou parceiro aqui do podcast, né, Vino? Acho que eu posso falar isso, né?
1: Sim, pô, show de bola. Muita simpatia do Renato, foi super solícito com a gente. Muito legal ter um professor tão gabaritado no assunto, né? Porque, assim, a gente vai conseguir entender bem essa questão.
0: Exatamente. E argumentando dentro do que ele falou, até do que você comentou um pouquinho antes, Vino... É, a gente falava aqui em off antes do episódio, até uns dias antes né, na, na preparação aqui, que muitos dos atletas se prepararam duas vezes, né? Você falou que tinham alguns atletas, claro, óbvio, evidente, já estavam classificados, porque, enfim, as classificatórias elas vão acontecendo de formas muito diferentes e muito particulares até de cada esporte, né? Então, assim, não tem muito não tem uma regra geral, não tem mesmo uma regra geral em tantos esportes que são envolvidos nas Olimpíadas e nas Paralimpíadas. Mas é interessante ver de como alguns atletas se preparam, tiveram que se preparar duas vezes e alguns já estavam se preparando para seus classificatórios que só aconteceram agora, entendeu? Então, assim, isso como o professor realmente falou, isso mexe né, com a cabeça do, do atleta, porque, assim, não, não só com a cabeça, a parte física também. Imagina, eu fiquei pensando muito na questão da idade, né? A gente fala, vai falar aqui muito do lado humano, que envolve né, corpo e mente tudo mais. Eu pensei também até uma questão de idade, né? Porque, assim... Obviamente que se você tem, ali tipo lá, 25, 26 anos, um ano não vai fazer tanta diferença, talvez. Mas às vezes, para um atleta que estava com 34, ele um ano depois com 35, será que ele vai ter o mesmo rendimento que ele tinha é, um ano atrás? Obviamente que hoje as tecnologia, tecnologias né, e treinamentos, todos os conhecimentos da parte fisiológica e esportiva, que nem cabe a gente entrar aqui, porque a gente não tem nem gabarito para falar sobre isso, mas eles ajudam muito né, na, mini, na né, minimizar... Esses, esses possíveis, vamos dizer assim, essas possíveis perdas. Mas eu fico me imaginando assim, cara, como é que... Às vezes até assim, para um, um cara que fala assim, tá, cara, estava no meu auge. E aconteceu que, putz, um ano depois, será que ele vai estar tá no auge? Talvez não, talvez, talvez, talvez até melhore. Mas talvez piore. E aí não dá para a gente saber, né?
1: É, assim, eu fico pensando, hum. né? Que é a questão dos esportes coletivos, porque tem toda a questão da competitividade, você se classificar, né? Você ser um dos melhores... E tem, por exemplo, esportes como o tênis. que a questão mental é muito forte, né? Essa questão de assim, sim, sim. como é que eu tô, o meu auge. Mas esse ponto da idade eu acho que é um ponto que mais afetou, assim. Principalmente, óbvio, os atletas mais experientes. Até um caso interessante da gente citar, né? É o caso da Fabiana Claudino, do vôlei né central. Ela é uhum. muito, assim, multicampeã. Né? Já ganhou a Olimpíada... A questão é que nesse ciclo ela já era uma atleta mais experiente, né? E já estava lá disputando por é, disputando vaga. E aos 35 anos, que é a idade que ela tinha quando teve o adiamento, ela tinha já o projeto de ser mãe depois dos jogos. E com esse adiamento acabou que é, o que ela o que ela preferiu foi dar é, seguimento ao projeto de ser mãe. E desistiu de jogar. Sim, sim. Então uhum. a gente vê aí como o adiamento muda totalmente a, a vida de um atleta. Então eu fico pensando é, nos outros atletas, né? Quais, quais são as questões que cada um deles está passando e como que eles estão lidando com isso? E aí eu acho que vem a importância de você ser atleta não só no físico, né? É uma questão que a gente tem que também levar em conta.
0: Claro, claro. Assim, vários atletas, acho
1: que não é nem atleta,
0: né? Eu vou, eu vou, a gente tá falando tanto do lado humano, né? Acho que qualquer ser humano tem suas particularidades em relação a, enfim, das suas necessidades de, de afeto, das suas necessidades de interações sociais. E a pandemia trouxe muito essa questão da, da, da limitação dentro disso, né? Eu tava até lendo uma reportagem que pegou como... Uma das entrevistadas foi a Pendelela Rinong, que é, é de salto ornamental, uma atleta da Malásia, que é uhum. campeã olímpica de salto ornamental, enfim, já é consagradíssima no mundo todo. E ela falava, assim, que... Cara, eu não tava nem falando dos jogos, tá? Ela tava falando, assim, todo a, toda a preparação que eu tive que ter, e isso dura, né, uma preparação olímpica, se você for botar o ciclo olímpico, dura quatro anos. Um atleta de alto nível, de alto alto nível, assim, nível absurdo mesmo tipo ela, que vai brigar por medalha olímpica, talvez, provavelmente até vença é, essa preparação leva quatro anos, né a gente Sim. fica muito falando assim, é o ciclo olímpico quatro anos, mas o ciclo do atleta também, para preparação olímpica, leva esse tempo então, ela ficava muito falando assim, cara é... eu li aqui, ela tava falando a gente não podia nem sair do complexo de treino, a gente era casa complexo de treino, você ficava lá horas e você, enfim, Sabe, assim, como é... obviamente, de novo, né? O lado humano, cada um reage de uma forma. Algumas pessoas passam por isso, batido, passam tranquilamente. A gente vai falar um pouquinho mais sobre as questões é, lá no Japão, né? Como é que vão ser exatamente lá no... na... na Vila Olímpica e tudo mais. Mas algumas pessoas têm mais dificuldade né? Para lidar com isso. É... E foi o caso aqui da... Da Hinong, porque ela falou que, cara, eu não eu, eu fiquei, ela falou mais de um ano sem ver a família dela, por conta, obviamente, agenda de treino, treinando em outro lugar, então, enfim. É, é uma questão que assim, a gente, às vezes a gente não leva em conta, né? Porque assim, imagina você treinar um ano só indo do, sua, do seu apartamento, da sua casa, que seja pro complexo, Nossa. e durante esse ano você não vê ninguém na sua família. Nesse meio tempo aí, você acredita muito, obviamente, que vai ter as Olimpíadas, mas você acredita que tinha um burburinho ali de um possível outro adiamento. Então, é. assim, você está se preparando de uma forma totalmente diferente para uma coisa que deve acontecer. Deve, mas você não sabia. Agora tudo bem, tudo certo. Mas, assim, imagina, cara. assim Às vezes, dependendo da pessoa, você pode treinar pior, você pode largar, você pode... Passar, sei lá, 15, 15 dias, um mês treinando muito mal. E a confiança, vai para onde? É, é uma coisa muito louca, né? Você pensar em, ainda mais no rendimento de alto nível como é as Olimpíadas.
1: Exatamente. E eu fico pensando... Eu sempre penso muito aqui no nosso país, né? Porque é, com todos esses problemas que a gente está tendo com a pandemia, sabe? O, o fato do Brasil ter sido um dos, dos centros de contágio... Temos as variantes aqui. Todas essas questões são totalmente sérias, sabe, em relação aos jogos. E eu fico, eu fico assim na cabeça com essa questão de, do treino em casa. Todas essas gambiarras, vamos dizer assim, que foram feitas para tentar é, se manter preparado. Assim, vamos lá. Uma coisa é um atleta de levantamento de peso é, Treinar sozinho, sabe? Eu acho que, assim, ele, ele sendo acompanhado pelo menos à distância e tendo equipamento, tudo bem. Agora, vamos imaginar um atleta de salto com vara, pô. Como é que ele vai chegar no play do apartamento dele, preparar aquilo? Acho que. <risos> não, não tem como. Então, é, eu acho que. Também os esportes coletivos, né? As lutas que tem muito contato. Então, tudo isso é muito complicado, né, cara? E. Eu fico imaginando, por exemplo, o caso do centro de treinamento do COB na Barra, que teve uma baixa no número, no número máximo de atletas, que foi de 200 para 80. Então, são assim, são vários desafios, né porque é, a quantidade de pessoas é um problema, é, a falta de higienização, então, nossa, é, só, de, só desse, desses atletas estarem conseguindo participar desses jogos e estar tá, Sim, não, não estar testando positivo, já é algo impressionante por si só.
0: Cara, com certeza, só para a gente pular para um outro tópico aqui, eu vou dar uma contribuição até pessoal. É, no início da pandemia, acho que foi em abril do ano passado, mais no máximo. Eu trabalho na TNT Sports, é como enfim quem já acompanha aqui o podcast há um tempo sabe, e eu junto a, a nossa correspondente na Itália, em Turim, a Clara Buquerque, a gente estava fazendo uma matéria justamente sobre essas né, dificuldades isso há é mais de um ano né e a gente entrevistou o agora me fugiu o nome dele ele é até irmão do Paulo Andrade é... É... narrador dos canais ESPN da Disney e ele é... ele é preparador físico do Bahia né do, do... do clube de futebol Bahia e ele estava falando cara, das dificuldades que ele estava tendo em relação obviamente assim ele trouxe um cenário bem positivo mas aqui aquela época os jogadores não estavam podendo nem ir no centro de treinamento então assim era tudo de casa né cara era via enfim, Skype Zoom que seja via uhum. chamada né em modo geral então como você bem falou imagina mesmo que você fosse ah para um, um um atleta de levantamento de peso por exemplo é mais fácil óbvio só que assim não é normal Ponto. não
1: de forma alguma
0: totalmente então, longe do ideal então assim, a, a dificuldade já começa aí né, então, só trazendo essa essa contribuição, porque assim, ele trouxe até realmente uma, uma visão mais positiva que estava dando certo, mas de qualquer forma foi um desafio não só para os atletas, mas para os preparadores também né para os treinadores, para o staff todo, imagina como é que é mudar isso tudo e enfim, quantas, quantas é, experiências isso trouxe nesse né? período trouxe. Agora dando um passinho aqui na frente, né, um, um outro assunto que tá todo tudo amarradinho ali, mas é um, um outro tópico, digamos assim, que é a Covid em si, né, a doença em si, Covid-19. E o professor Renato Miranda falou um pouquinho sobre isso com a gente, né, também da, de como a Covid, né, como doença, ela pode ser tratada, ou melhor, ela pode ser levada em conta mental e fisicamente por atletas, staff e tudo mais, como uma lesão, né. É, e como é que isso pode mexer um pouquinho com, com a cabeça dos competidores das Olimpíadas e das Paralimpíadas agora também?
2: É Uma um das questões psicológicas que mais preocupam e abalam os atletas são as lesões, que afastam o atleta do seu exercício é, profissional e esportivo. Né? Observar as frustrações de uma derrota, né? de um mau desempenho, Uh, ele supera até na próxima competição. Então, ele fracassa 15 dias anteriormente, aí passa, às vezes, poucos dias, ele já está em outra competição, quer dizer, ele vai em frente. A lesão é, 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 o, é o grande obstáculo, porque ela retira a pessoa do seu ambiente. A gente pode encarar a, o COVID né, a, como, tal como a lesão. O atleta, no fundo, ele já tem dados que dificilmente a vida dele vai estar comprometida com o Covid. Né? Nós tivemos é, centenas de atletas contaminados, todos eles recuperados praticamente. Não tem notícia de um atleta, por exemplo, o caso do futebol brasileiro né, o ano passado. Vários e vários atletas contaminados. Nenhum chegou a óbito. O problema não é esse. A questão que é, passa na cabeça do atleta é ele justamente ser contaminado e ficar afastado. Dos jogos, entendeu? Então ele se preparou tal como uma lesão. Essa é e é, é uma preocupação, porque, ah, embora a letalidade do vírus não seja grande em atletas, né? Como a gente viu é, esses últimos tempos, né? A contaminação é muito alta, a probabilidade de ser contaminado é muito alta e é o suficiente para retirá-lo dos jogos. Né? Então, isso aí para um atleta é devastador porque talvez, imagine um atleta que está possivelmente no seu último ciclo olímpico, que está envolvido em é, prêmios, contratos, patrocínios, né? é, pode ser devastador. Mas, é, mas eu, eu acredito assim, que todas as delegações né, já têm ah, as condições de proteger os atletas e até mesmo lá na dita bolha olímpica né? tem uma condição boa de proteção. Mas, como eu disse, é, como é a primeira vez que isso acontece, a primeira experiência, tudo aquilo que é, é, é novo e ao mesmo tempo dramático gera muita aflição, muitas dúvidas, né? Então, a gente acaba ficando aí no campo da especulação mesmo.
1: Tá aí a fala do professor Renato Miranda. Eu acho uma analogia muito boa, cara, porque, assim, só de a gente pensar em como a carreira do atleta, né, o corpo dele, a saúde é importante... Esse ponto de vista é, vale para os dois lados, né? Eu acho que o lado negativo está muito nessa questão de como uma lesão, né? Nesse momento agora, então, assim, nesse momento de reta final, é, é algo que pode afetar psicologicamente o atleta. É, mas também eu acho que a lesão é algo que muitas vezes você não No momento que ela acontece, não há é o que fazer. Então, é, agora é, é manter a cabeça focada nos jogos. Eu acho que essa questão do foco né, é, um, é um ponto muito importante. Então, eu acho que, é, acho que foi muito legal essa, dessa, da parte do professor fazer essa analogia.
0: Com certeza, cara. Eu, eu não tinha nem... Obviamente, você vai falar algum atleta foi afastado por Covid. Obviamente que não é uma lesão, né? não é um estiramento, não é um claro. enfim, não quebrou algum, algum osso, não foi algum músculo. Mas, de qualquer forma... É interessante pensar em como a Covid pode ter afetado alguns atletas, né? Fisicamente mesmo, assim, a gente não tem... A Covid-19 é algo tão recente, né, cara? Que a gente não tem nem estudos muito detalhados e aprofundados sobre, enfim, né, possíveis consequências, né? Possíveis efeitos colaterais, porque a doença, cara, tem um ano e meio que ela existe. Sim. Então, não tem como fazer muito, muito né assim, dá para fazer estudos, obviamente, cientistas estão trabalhando nisso, mas nada que, né, daqui a 10 anos, obviamente, vai ter uma coisa muito bem estruturada e amarrada, é, baseada em 10 anos de estudo. Agora a gente tem pouquíssimo tempo. Então, assim, imagina que um se um atleta contra... Obviamente, que dentro da vacinação, os atletas vão estar vacinados e tudo mais, mas imagina se um atleta contrai COVID e tem alguns sintomas leves, moderados... Como isso não pode afetá-lo em, sei lá, em um mês, sabe? Assim, Será que esse, esses sintomas vão durar muito tempo até o ponto dele, dele não conseguir... Por exemplo, as paralímpicos começam só em agosto. Se um, se um deles contrair, será que eles vão conseguir... Beleza, eles podem conseguir disputar, mas será que vão estar bem é, como estariam antes? Talvez não, isso é do corpo humano, não tem como a gente prever. E tem vários relatos, né, de pessoas e estudos falando que os efeitos colaterais, né, to, totais da Covid podem durar meses. Então, um atleta olímpico e paralímpico que contraiu o vírus há três meses, por exemplo, pode estar com, com alguma parte do corpo, alguma parte do seu desempenho ali afetada, né. E, e aí sim, eu acho que entra essa parte que o, que o, que o professor contribuiu muito bem aqui, dessa parte da, que a gente pode ver como uma lesão, né. Porque, assim, a lesão você trata e ela tem um período de tratamento e você pode voltar muito bem, pode voltar mal, pode voltar ok. É... Eu acho que a Covid se encaixa um pouquinho aí também, né? Nesse, nesse ritmo Nessa volta de ritmo de jogo, entre aspas, muitos dos atletas podem estar afetados.
1: Né? é Exato. E, e não só fisicamente, né? Tem toda uma questão mental aí. É... E tanto que essa foi a primeira preocupação que o Comitê Olímpico teve. Foi, foi o estado psicológico, naquele primeiro momento né, do, da questão com a, a confirmação do adiamento, foi, foi essa a, a principal importância em relação aos atletas. Porque realmente é, é um ponto de vista, assim, só da gente pensar que não é só a, a Covid que, em si, mas todas as consequências dela, né? É, e acho que a gente vai até entrar mais nessa questão mais estrutural né, dos jogos, mas vão ser jogos muito diferentes, né, João?
0: Com certeza, Vini. Como você bem falou aí, já introduzindo, vamos partir para o que interessa em si, que está chegando, né? As Olimpíadas de Tóquio, as Paralimpíadas também. Vamos adentrar as, as nossas expectativas para o evento, né? O que o evento pode ou não nos trazer. Algumas incógnitas aí, principalmente em relação à parte né, estrutural, organizacional. Acho que a gente vai ver dentro das quadras, ginásios, campos, etc. o desempenho dos atletas, né? Ou dentro talvez do que a gente já espera, alguma coisa diferente. Mas essa parte organizacional, ela vai ser muito diferente, como a gente falou lá no primeiro episódio, cara, são Olimpíadas diferentes. A gente tem que, né? Acho que a gente todo mundo já entendeu isso. E isso se mostra de várias formas e muito com a ausência do público, né, no último dia 8 agora de julho, o comitê local do Japão anunciou que, se não me engano, apenas 8, né, das quase 70, é, agora eu lembrei o nome em inglês, venues, né, locais de prova, é, terão, terão é, capacidade de 50% para o público, o restante não vai ter, a região de Tóquio e a região é, metropolitana de Tóquio não vai é, ter público, então assim, Vai ser aí a cerimônia de abertura e de encerramento, ter alguns convidados, vai ser uma coisa bem restrita. Então, assim, isso já mostra que, oh, beleza, os esportes agora que estão acontecendo, boa parte deles, por exemplo, vai ser em público. Mas o grande né, evento esportivo de toda a história do planeta, o maior deles, não vai ter público também, né, Vino? Vai ser diferente, vai ser diferente não só para a gente, mas para os atletas, com certeza também.
1: É, dá, dá pra gente ver como existe uma preocupação, né? A gente chegou a comentar no último episódio sobre como o Japão, né? Apesar de toda essa questão de ser um, um país é, disciplinado... Sim, sim. É, apesar de tudo isso, a gente sabe que a situação lá não tá muito boa. E as pessoas lá estão muito divididas para não dizer que estão até contra, em maioria, a realização desses jogos. Até porque, assim, é, é fato, né? Vão vir atletas do mundo todo, a gente sabe que existem variantes espalhadas, é uma questão Sim. de muito cuidado que vai ser necessário. É, é, só nas
0: Olimpíadas são mais de 11 mil atletas, né? É, que vão pro, pro Japão, fora staff, fora mídia, então é uma galera de todos os lugares do planeta entrando no seu país.
1: Exatamente. Eu acredito que essa questão do público vai pesar muito, né? Eu tava dando uma olhada nas recomendações do... Do comitê olímpico para os atletas, né? Tem vários daqueles playbooks que eles falam são manuais do que você deve fazer. Pô, e...
0: manuais está brincando, né? É, manuais... 70 páginas o bagulho, pô.
1: É, não, não, não é pequeno, não. Até porque, assim, são recomendações que vão desde o cara quando casa. Antes dele pegar o avião, já tem o que você Sim, tem que fazer. exato. Assim, o cuidado teórico está sendo tomado. É... A gente sabe que isso aí tudo é levado em conta, mas o fato é que vão ser Olimpíadas muito silenciosas, né? Vai ser, vai ser, vai ser, uma vibe muito diferente. A gente fica um pouco curioso em relação a isso. Com
0: certeza a questão do, da falta de público, né? da ausência de público nos locais de prova, vai ser um um, um, um porém, né? Vai ser um até um, vamos vamos ser sinceros aqui, né? Vila? Acho que é digno de dúvida, né? Acho que Sim. a gente vai, a gente já, já promete aqui um episódio pós Olimpíada e Paralimpíada, para ver como foram os jogos. Mas, assim, tem uma, eu, pelo menos, eu acredito que você também, tem uma grande curiosidade para ver como é que vai ser isso. Porque, assim, tem alguns esportes, obviamente que né, depende muito, mas, por exemplo, o tênis é um esporte que, ali, durante o ponto, o, o público é, é, é regra, né, basicamente. É obrigatório você ficar em silêncio. Mas eu, por exemplo, a gente... Você também fez isso, junto a mim, eu sei disso. A gente leu o livro do Guga, né? um brasileiro. É, enfim, quem quiser aí também a recomendação do livro, uma biografia excelentíssima do, do Gustavo Kirten. E ele fala, né? quando ele tava jogando Roland Garros, ele tinha aquele grito, Alê Guga, Alê Guga, que era o pai Guga, né, em francês. E ele, entre os pontos ali, ele se né, enchia de esperança, em enchia de gás, quando o gás estava acabando. Então, assim, mesmo em esportes mais silenciosos, a questão do público é importante. E que dirá em, em esportes que o público está gritando o tempo todo, futebol, basquete, vôlei, que seja, enfim, ou, outros tantos que, são, que, são, que a, a torcida é quase parte né, da, da performance ali dos atletas.
1: É, então, é, é, um, é um ponto. E, assim, é, vou, vou até opinar um pouco sobre isso, porque eu acho que acho difícil, cara, acho difícil que isso aconteça, apesar de todas as, as orientações, é, e a gente sabe que isso, existe a ideia de regulamentar isso, de, de proibir, eu acho muito difícil, apesar de ter essa questão, ah, não, mas aí o povo japonês tem, tem a questão de ser mais, uh, vamos dizer, comportado, uhum. mas, cara, esporte é paixão, a gente fala isso o tempo todo, é, até como, como é de praxe aqui, é, falando da questão musical, Pô, só você assistir qualquer vídeo de show ao vivo no Japão, seja de rock, pop, qualquer ritmo que seja, ou assistir mesmo um esporte, é, o pessoal fica insano, cara. É, não, não é bem assim. Sim, sim. Então, é, não é porque tem um comportamento tal que, num momento de emoção, é, o cara vai se segurar, sabe? Eu acho que isso tudo, isso tudo é a parte mais é, complicada, mais contraditória de todas essas medidas como que vai proibir o pessoal de se manifestar, de gritar? Olha, vamos, vamos ver, né? Como, como a gente sabe, não tem como ter certeza de nada, mas acho muito complicado. É, com
0: certeza. É, e, e dentro disso, assim, é, existem essas medidas, como você falou, né, de proteção, que são, obviamente, mais que necessárias no momento que a gente vive, Sim. e no momento que o, que o Japão vive. O Japão viveu já duas... Se a gente pode falar assim, né? Totalmente leigo ao assunto, mas pequenas ondas ali esse ano de subida e descida, subida e descida dos casos, dos novos casos de Covid-19 e agora está entrando em uma nova, uma nova crescente, né? Desses casos, tanto que é, é um fator de... que assusta, né? Tanto atletas como o governo, como a organização. Uhum. É, e aí você até citou os playbooks aí, né? Tem uma série de regulamentações... É uma série de questões, de você até também comentou que os playbooks, eles, eles dão a, a, as orientações para os atletas no, antes de você chegar no Japão assim, na sua preparação no momento que você chega né, no, e durante os locais durante os jogos e quando você sai então assim, é, é todo um e aí, assim, é toda um, uma regra um regulamento ali que é para ser seguido mas como você bem falou, você falou em relação ao público mas eu vou falar aqui a minha opinião em relação aos atletas Cara, não tem como todo mundo seguir aquilo. Assim, impossível, é. impossível, não tem a menor possibilidade. É, eu ficaria extremamente, nem surpreso, ficaria estupefato que, assim, se todos os atletas seguissem aquilo ali, arrisca. E não vou falar nem arrisca, tá? Vou falar assim, seguisse 80% daquilo ali, porque não vão, não tem como, entendeu? Não, assim,
1: não, não tem como, não tem como.
0: É, o, e assim, obviamente que tem algumas coisas que facilitam, por exemplo, o playbook lá da, de toque 2020 fala. É, só só para a galera que está ouvindo, assim, Toque 2020 a gente fala porque é o evento, tá? A gente sabe que é 2021, mas assim como a Eurocopa é a Eurocopa 2020, mas aconteceu agora, é Toque 2020 também, mas vai acontecer agora. Então, assim, o Playbook fala que você vai ter que baixar um aplicativo, esse aplicativo vai te ajudar, na, enfim, é, na, no acompanhamento diário, né, de, de sua temperatura. Você vai reportar às autoridades japonesas, mas também fala que aí eles falam lá, né, em eles falam em acordância, né, em vamos dizer assim, parceria entre as, as autoridades, cada atleta é responsável pela sua pela sua vida ali, tá ligado? assim, você tem, obviamente, que você não pode ir para balada, você não pode sair na cidade, tem várias regras a gente não pode até comentar é, também junto a mim aí, as regras são, né de você sair do, da, da Vila Olímpica do seu apartamento, para o seu local de prova e voltar, então assim tem tudo isso mas, assim, você é responsável por tudo que você faz ali desde que você chegou. E, cara, são somos humanos, somos humanos, né? Então, tipo assim, o, o que, que pode acontecer
1: nesse meio tempo? Ninguém sabe. É, e não só são humanos, como são muitos humanos num único lugar. É... Então, assim, é, é controlar eles estão tentando controlar o incontrolável, né? É... Assim óbvio que são importantes as medidas a gente não está aqui dizendo que que não é para fazer isso lógico lógico mas assim a gente está prevendo também o a capacidade do ser humano de fazer merda tá ligado a é, gente...
0: não, a, é o português claro é esse e eu, eu acho até que essa quantidade de regras só só desculpa te interromper viu uhum. mas acho que essa quantidade de regras é um é o governo é o comitê local né o governo japonês também com o comitê local com o comitê olímpico internacional também Tipo assim, cara, depois se der alguma merda, gente, a gente fez tudo que a gente podia. A gente, tipo assim, ó, estamos respaldados aqui pelos nossos playbooks. Todos é. esses playbooks foram, foram entregues a todos os zilhões de atletas que vão estar lá. Sim. Então, assim, é, depois não. Obviamente que vai ter que. Todo mundo quer achar um culpado, né? Mas uhum. eles vão estar respaldados por isso.
1: Vai ser muito complicado e também, assim, do ponto de vista de o quão legal também esse contato com o público, que não vai existir a princípio, né? Porque não assim, atração né? no paralelo, eu lembro muito da Copa de 2014, né? Como os atletas das seleções, a Alemanha ficou muito famosa por isso, né? Sim, é, sim. Lá na Bahia. É, e esse contato com o público era uma coisa muito maneira de se ver. E a gente não vai ter, é, a princípio, isso. E se tiver, a pessoa vai ser criticada. Então, é, assim, no geral, não vai, não vai ser aquela coisa bacana, né? De ter o um contato com o público... Da pessoa consumir a cultura local, né? ainda mais um lugar como o Japão, que eu imagino Sim. que muitas pessoas também estão querendo. E não... Óbvio que o principal é a disputa, mas, pô, você está no Japão, você vai querer conhecer as pessoas, viajar claro, para algum claro. lugar, enfim. É turistar, né? E isso não vai acontecer. A ideia é, é um isolamento do, 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 de toda a questão olímpica. É, vamos ver como é que vai ser, mas como a gente já falou, as dúvidas são muito grandes.
0: Sim, sim. E assim, é... os testes vão ser diários, né? os testes para Covid-19, obviamente, vão ser sim. diários nos atletas. Isso também... Cara, assim, obviamente, cada atleta ali, eu imagino eu, espero eu, né? Que eles tenham consciência do que eles têm que fazer, né? do... do papel deles. É... Só que, putz, é... é meio difícil, né? Você, todo dia tá... ele tá sendo testado e tudo mais, papá, então é, é meio complicado. E, e o playbook, né? A gente está falando muito dele aqui. Ele até. Duas coisas que eu queria destacar aqui: o, o antes né, de você chegar no Japão, ele fala: se você tiver algum sintoma, reportar imediatamente para as autoridades, para o comitê local. Assim, cara, vamos, vamos ser sinceros aqui. Quem boa. vai
1: fazer isso, né?
0: Pô, você tá, cara, há dias ou um mês, que seja, agora não mais, mas assim, está, hum. sei lá, duas semanas, por exemplo, dos Jogos Olímpicos, que é sonho da tua vida cara, você não vai fazer isso. Eu acho muito difícil algum atleta fazer isso.
1: Não, é, não vai fazer. É,
0: é muito complicado. E aí o e aí, um outro ponto, que eu acho que esse sim vai ser um ponto nevrálgico da parada, principalmente para os esportes individuais, que é o fator da testagem. Se você for testado com... E, isso, e se o seu teste de Covid-19 der positivo, você está automaticamente fora das Olimpíadas. Então, assim, é muito louco. E aí que eu acho, Vindo, que a gente tá falou assim, ah, o uhum. ser humano é assim, é acessado, assim, é e eu também, eu concordo com tudo isso, mas eu também acho que esse fator pode inibir um pouquinho a galera de fazer merda. <risos> Entendeu? Porque assim, cara, é, é tipo, ah, beleza, basquete, futebol, vôlei, pô, sei lá, uhum. outros esportes em handball. Um maluco, é uma pessoa, né? Ou um, uma mulher é testou positivo, beleza, tem os outros aí pra completar o time. Cara, está na semifinal do tênis, testou positivo, acabou.
2: Uhum. Acabou
0: tipo, Simples entendeu é... Imagina lá a cabeça do atleta Como é que fica
1: Nossa, é até difícil de imaginar eu acho que a questão é essa eu, assim Eu acredito que no geral não, não vou botar nenhum percentual Mas quase todo mundo vai estar tá com essa mentalidade De disputar, vai querer estar tá bem é, E uma outra pessoa Acredita pela uma questão de probabilidade Vai estar vai tá fazendo besteirinha Mas é, o problema é que a gente está falando de um vírus, né? Esse que é o, é o maior problema aqui. Um fazendo errado já pode complicar todo mundo que está lá, né? E, assim, é por isso que eu acho que seguir as medidas é, pode ser o fundamental para os atletas. É, a gente sabe... Até vou, vou adiantar um pouquinho essa questão da, aqui no, daqui no Brasil, né? A gente sabe que a vacinação aqui está é, acontecendo... Mas ainda está num, num ritmo assim... É, saiu no dia 13 que 75% dos atletas tomaram a segunda dose. E 90% já tomaram a primeira, né? Das doses que foram garantidas aos atletas é, por todo o comitê brasileiro, é, com acordo com o governo e tudo mais. Mas também foi reportado, não, não deram números, mas alguns atletas já se recusaram a tomar, atletas brasileiros, né? E mais uma vez a gente trazendo o panorama geral... Vão ter atletas que vão se recusar a vacinar no, sim, no, no sim. mundo todo, de vários países, com várias variantes. Então é por isso que a gente está né, dando tanta importância fazendo esse episódio, porque é um caso muito complicado. Vai ser, vai ser muito importante que o Comitê Olímpico consiga pôr em prática o que ele pretende.
0: Perfeito, perfeito. E até... Dentro disso aí né o a gente teve a contribuição aqui do, do novamente do professor Renato Miranda e ele fala um pouquinho dessas questões né dessas ele até fala que ele está curioso para ver né dessas medidas é, protecionistas e tudo mais e a capacidade que o atleta tem de se adaptar né a, 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 a essas não só o período olímpico mas um novo fuso horário mas essas, todos esses cerceamentos, que a Olimpíada de Tóquio vai trazer. E ele fala uma coisa interessante, que a gente discute depois, Gino, que é também a perda de um pouquinho de espaço midiático que alguns é, esportes podem ter por conta da falta de tudo, né? Porque ele fala justamente ali de uma simbiose entre atleta, público e mídia, que ela não vai
2: existir principalmente pela falta do público ali em Tóquio. Um dos grandes desafios que os atletas enfrentam é a sua capacidade de adaptação. Então, naturalmente, em qualquer uh, evento importante, em termos mundiais, há um período de aclimatação. Aí, Nesse sentido, os atletas eles viajam com bastante antecedência, participam de competições, né? tem os eventos testes. De fato, essa adaptação eu considero impo importante. Às vezes, qual que é o risco? É a medida... Né? ou seja, dessa adaptação, quando viajar, para é, qual período né, pré-competitivo, porque às vezes, na boa intenção de se adaptar, você pode provocar um período, ou seja, um volume, uma intensidade muito grande, e os atletas podem, por exemplo, lesionar, etc. etc Nessas condições, pra, uh, com o intuito de proteger os atletas, as pessoas envolvidas, quando você limita a participação, de fato, você está limitando as contaminações, as possíveis contaminações, de fato. Mas, por outro lado, ah, o evento, ele, mesmo os Jogos Olímpicos, ele perde mobilização pública, perde ah, o prestígio, porque sem a, a massa de público e de mídia de divulgação, os jogos perdem o impacto, sem dúvida, isso é óbvio, né? Então, uh, qual que é a preocupação especial de, de alguns atletas? Uh, são daqueles esportes que já não têm uh, uma adesão muito grande de, de assistência, ou seja, não é um esporte que tem um, uma, uma possibilidade grande de aparecer na mídia. Né? Então, se imagina, por exemplo, um atleta de esgrima, né? salto ornamental, né? luta greco-romana, então, fala, poxa, tanto sacrifício, porque essa, essa aparição nos jogos, essa exposição para esses atletas, às vezes é uma questão de sobrevivência no próprio esporte, Entendeu? é onde ele vai conquistar, por exemplo, um futuro patrocinador, é onde as pessoas, inclusive, vão aprender daquele esporte, né? onde poderá despertar o interesse da mídia e do público, e com isso o esporte ah, ganha, entendeu? Então, até outros esportes, assim, até mais conhecidos, que poderão ter jogos limitados, por exemplo, handball, né? que é um esporte sempre muito amado, digamos assim, pelos escolares, né, universitários, mas não tem tanta exposição em nível profissional. Então, os Jogos Olímpicos são uma ótima oportunidade. Então, vai ficar essa dúvida, pois será que vai ter exposição midiática para a gente? Né? Enfim, eu, é, uma, é uma barreira, sem, sem dúvida. Uma reflexão que as pessoas vão ter, fatalmente vão ter, é o seguinte, o esporte, para existir e cumprir o seu papel necessita dos profissionais envolvidos e precisa de todos os profissionais, desde técnico até passando por, pelos árbitros. Né? Logicamente, precisa dos atletas, mas é fundamental público e mídia. Está aí essa
0: fala riquíssima né, do professor Renato Miranda, e ele falou, já tinha antecipado um pouquinho antes da fala dele, vindo que é essa questão dessa simbiose, digamos assim, né, do atleta público e mídia que não vai acontecer nos Jogos Olímpicos. E ele fala também de que essa alguns alguns esportes precisam dessa exposição, né, desse contato com mídia, contato com público, para quase que sobreviver, né. Ele dá o exemplo do handball, por exemplo, que é muito é, praticado, por exemplo, em escolas aqui no Brasil. Mas depois ele ele some, sabe? O handebol não tem uma entrada muito grande no, no público brasileiro até quando a seleção feminina foi campeã mundial lá em 2013, se não me engano, acho que eu não me engano não. É, teve um, sabe, um hypezinho ali, papapá e morreu. Entendeu assim? Então, é, alguns esportes realmente precisam disso, né? E ele e até uma coisa que eu, que eu confesso que eu não teria pensado se ele não tivesse dado essa entrevista para gente. É, que é justamente esse, esse pacote completo né, Que a Olimpíada traz Que, como a gente já falou, não vai acontecer
1: Essa questão vai ser realmente Um ponto a gente lamentar muito é, Eu fico pensando né, com... São muitas questões né, Desses jogos Como, por exemplo, a estreia do skate né, E tudo que poderia ser feito A gente sabe que é um esporte Que uh, tem muito essa questão do assim Tem uma questão um pouco cíclica né, na, na mídia e, okay. e o fato de ter ele agora ser um ponto muito bacana para modalidade Então é, tem, tem muita coisa a se lamentar em relação a isso é, Acho que o caminho vai ser realmente... Essa, essa Olimpíada vai, não vai provavelmente ser um ponto de mudança para muitas modalidades, sabe? Que for, vai ser um caso à parte, eu acredito porque a gente sabe sem, esse, sem essa proximidade com o público e a mídia é difícil vamos torcer para que hoje com a internet muito forte né é, com sim, as redes sim. sociais isso seja amenizado
0: é com certeza Eu acho que até obviamente pensando no Japão né essa questão de, do, do público não talvez os japoneses vão viver de mais perto <risos> geograficamente mas tão distante quanto nós né pela televisão e aqui a gente também tem um... Não vou falar que é um problema, né? Porque, enfim, o mundo é assim, mas tem a questão do fuso horário também, né? É, o, o, muitos do, das modalidades vão ser de madrugada. A maioria delas, né? Uhum. Então, vai ser até às vezes difícil para uma outra é, pessoa, até pensando, né? Crianças e pré-adolescentes e adolescentes que queiram disputar um esporte, esse ou outro, acompanhar Mas, como você falou, né? São algumas lamentações, mas a gente espera que tenhamos algumas, alguns atenuadores ali, digamos assim, nesse sentido. E já caminhando aqui para a parte final né, do nosso podcast, esse episódio 2 aqui da série Vai Ter Olimpíada, e vai ter mesmo em pouquíssimas horas aqui depois de, do lançamento desse episódio nas principais plataformas digitais de áudio, as Olimpíadas vão ter início. É, a gente tem que falar um pouquinho de música, né, Vino? Se a gente não fala de música, não é. Ter, o esporte também é pop. E a gente falou com o professor, né? A nossa derradeira participação, a gente agradece novamente demais ao professor Renato Miranda. E a gente perguntou para ele como é que é a música a gente vê muitos atletas, né, acho que é parte ou maioria deles. É, ouvindo música na concentração ali, chegando nos locais no de prova e tal, como é que a música pode afetar o, o atleta, né? positivo ou até negativamente, dependendo, mas como ela ajuda a, a nessa parte da concentração,
2: e ele falou isso aí pra gente. Tudo aquilo que o atleta faz para ajudar a mobilizar a sua mente, e aí nós estou falando das questões cognitivas e emocionais, ajuda. Então já me perguntam, Renato, superstição funciona? Se... Aquele ato supersticioso, primeiro, não oferece perigo para ele nem para as pessoas, não gera constrangimento, e ajuda a mobilizar sua mente, é ótimo. Questão da música, a, a música é boa, é ótimo. Agora, você tem que vincular a música à questão emocional. Se um atleta gosta de rock progressivo e eu coloco, por exemplo, uma música uh, do Gênesis, por exemplo, antiga, né, como a Inora Like, etc, etc. A pessoa, isso vai ajudar a centrar a mente, a pessoa consegue ali. Porque para você focalizar algo que você tem que fazer, você tem que encontrar um nível ideal de relaxamento para mobilizar a sua energia. Então, mesmo Sim. numa disputa tensa, você encontra esse canal, é como se entrasse num fluxo de envolvimento que facilita a sua concentração, motivação, controle da ansiedade e do estresse. Então, é ótimo. A questão aí é você saber que é uma medida individual. Eu, por exemplo, assisti na Liga ah, das nações de vôlei, eu detesto toda vez que tem assim, um de um ponto para o outro que colocam as, as músicas, né? Não, são músicas que eu não gosto. Aquilo ali chega. Fala, pô, coisa chata essa música e tal, mas é para o meu gosto. Mas observa alguns atletas, alguns até descontraem, né? gosto. Então, a música é um ótimo instrumento né? para mobilizar a mente. Mas tem que ser uma opção individual. Então, por isso que Notadamente, os atletas usam um fone que escolhe a sua música, o seu estilo, né? Em termos gerais, é um risco. Né? Falar, ah, vou colocar aqui uma, uma música aí para vocês, se contrair. depende, cuidado, isso pode ser um risco. Né? Às vezes, você coloca lá um tipo de música que a pessoa não gosta, ela fica até irritada.
0: <risos> Cara, essa, essa contribuição do, do professor foi muito interessante, obviamente que é interessante a gente, porque a gente gosta muito de música, mas eu não esperava, Vino, vou até uhum. já começar por esse lado negativo, entre aspas, eu não esperava que ele trouxesse esse lado menos positivo, digamos assim, porque ele falou ali depois, principalmente no final ali, que tem que ter um certo cuidado, né, em relação a, a não colocar música para todo mundo, né, que a música, ela funcionaria mais, ou funciona mais, né, segundo ele mesmo, em âmbito individual, né, então você vai pensar... Eu fiquei até pensando assim, a gente. Eu tava lembrando do, do perfil ATP, o primeiro perfil ATP que a gente fez com a Natália Lara e o Felipe Rouim. E a Natália falou que, ah, no vestiário da, da seleção feminina, pô, é tudo pagodeira, não sei o quê, não sei o que, não sei o quê lá. Só que assim, todo mundo é pagodeira mesmo? Tipo, será que tinha, uma, tinha alguém ali que não gostava? Pro, cara, provavelmente, né? Porque é, são deve ter, atletas. deve
1: ter.
0: E às vezes, será que isso afeta negativamente atleta? Assim, não dá pra saber, obviamente, só perguntando, né? E talvez até o atleta não, faria, não falaria isso tão abertamente assim. Uhum. Mas eu achei interessante ele trazer esse, né, esse nível individual pro coletivo, né, que o individual pode e até deve ajudar muito, dependendo do, do que o atleta tá ouvindo ali. E, às vezes é até uma questão de superstição, né? Tem que ouvir aquela música daquele lugar. E em âmbito coletivo isso pode até ser bastante prejudicial.
1: É, então, acho que esse lado negativo foi realmente o mais curioso, né? Porque eu fico pensando, né? A gente, a gente lembra sempre do vôlei, né? Porque tanto de quadra quanto de praia, a música é muito presente nos intervalos, ah, sim, sim. É, dos pontos e tudo mais. É, e, e eu fico pensando, nossa, imagina tem uma música do momento que você detesta. E ela tá tocando todos, em todos os jogos. Toda vez que vem ela, tipo, vem é essa verdade. questão de, nossa, eu não gosto dessa música. Aí você começa a se desconcentrar. São coisas pequenas, assim, mas que... Ou até ser... o contrário,
0: né? tipo assim, É, uma boa... É... Que você gosta, o é chiclete, e aí tu vai ficar cantando na tua cabeça ali, e tu é... vai perder a concentração. Não sei, tá? Mas pode acontecer.
1: É, sim, são coisas assim, é, microscópicas do ponto de vista geral, mas que quando a gente para pra pensar, realmente pode afetar, porque tem isso, né? Isso, isso acontece muito. E essa questão do, do esporte coletivo, né, cara? Como a música une as pessoas, mas também pode, como você falou, isolar algumas, né? Então, acho que a música também pode ser vista dessa forma, porque, beleza, é, eu fico lembrando da, da seleção de 2002, né, que ficava marcada de estar de tá, sim, sim. no ônibus. É, é, o pagodinho do ônibus e tudo mais, mas será que não tinha nenhum roqueiro lá que não, gost, não gostava, ou sei lá, um é, que é. gosta de música clássica, sei lá, qualquer coisa, sabe, que seja. É, e aí a gente sempre lembra da seleção por isso, né? Mas não necessariamente todo mundo, a gente não sabe. Pode ter um outro lá que não era muito fã. Ficava no fundão do ônibus ou... Não sei onde a pessoa fazia o pagode, né? mas ficava longe. Ah, um era headband. no fundão. Né? É, era no, é, fundo era fundo no fundão, certo. né? Era no fundão. Bem longe é do professor.
0: Fazia, fazia. Né? <risos> Exatamente. <risos> Pô, eu, eu já fico imaginando aqui sendo bem né? estereotipando aqui. Era o Cafu Roberto Carlos Ronaldinho lá atrás. Uhum. Aí devia ser o Kaká lá na frente, é. tá ligado? <risos> Deixa eu ver outro aqui. Rogério Ceni. É, entendeu?
1: exato.
0: Devia ser essa galera. O Júnior, lateral, devia ser essa galera lá na frente. Lá em 2002. Mas, voltando aqui para a fala do professor também, né? Nossa opinião. Uhum. É, o, uma das coisas que ele falou, é, que também me surgiu, é, eu, eu até comentei um pouquinho, né? Justamente a questão da superstição. Porque... É muito difícil de acontecer né, hoje em dia né, Com o celular, tal, com o fone Mas imagina que o, Algum atleta sempre tem que Sempre ouve aquela música é, para competir Ou ouve uma sequência de músicas Por exemplo E essa sequência é por alguma coisa quebrada Ou dá um bug lá no, Não sei, entendeu? Assim, Às uhum. vezes até um pouco Obviamente que um atleta de alto nível acho que ele não deveria se concentrar baseado em músicas tá? Elas só deveriam ajudar mas imagina que isso aconteça, né? É, é, é bem louco pensar nisso. Como ela ajuda e como ela pode atrapalhar também.
1: Música, assim, pra quem gosta muito, é, às vezes é algo que domina a sua mente, sabe? Eu, quando Sim. tô ouvindo uma música que eu gosto, em algum lugar, assim, eu esqueço da vida, assim, por um momento. É imagina claro. num esporte de alto nível que você tem que ter 100% de foco. É, é bem legal, realmente, essa questão, a gente parar pra pensar isso.
0: Com certeza. E... Estamos aqui, infelizmente, chegando no, no nosso final, né, Vino? A gente trouxe aí essa, essa inserção da música que é totalmente presente dentro dos atletas é, né, de alto nível ou não, dos variados esportes aqui uhum. no ETP Podcast, mas não, nem, não precisamos nem falar, né? Mas estamos aí, né, Vino? Há poucas horas podemos já falar do, do início dos Jogos Olímpicos é, eu acho que vale a nossa, a nossa reflexão daqui do que a gente espera, né? A gente falou no primeiro episódio de toda a questão organizacional, uns três meses atrás, quase quatro meses atrás, né? E a gente está falando aqui agora horas faltando para tudo acontecer. Eu acho que a gente tem algumas expectativas, algumas boas, outras nem tanto. Mas eu acho que, de modo geral, a gente espera que dê tudo certo, né? É, e a gente vai voltar, lá depois das Paralimpíadas para gente já prometendo aqui um episódio para a gente discutir isso tudo
1: perfeito cara é, a gente tem assim apesar de, de todas essas questões fica pelo menos é, essa essa sensação de que nossa vai ter mesmo né como diz o nome do nosso programa vai ter a Olimpíada apesar de tudo e fica apesar de todas essas questões né a minha expectativa do ponto de vista técnico, não é das melhores, assim, por conta de todas as questões de preparação que a gente falou aqui, mas fica essa esperança de que, pô, se a gente está conseguindo organizar uma Olimpíada nesse momento, sabe, em meio a uma pandemia, talvez seja porque é. já estamos com nossas vacinas, é, e se nada der errado, se tudo for um sucesso em termos organizacionais, para o esporte eu acho que é um sinal excelente, é muito positivo, e pode significar realmente a retomada do esporte como a gente se acostumou a, a gostar. Né?
0: Com certeza, assim, do que você falou aí da questão técnica, né? Realmente eu, eu acho que não vai ser uma Olimpíada que a gente vai ver muitos recordes sendo batidos. Não, eu é. acho que não, não vai ser uma Olimpíada que a gente vai ver talvez, sei lá, grandes atuações de alto nível, como a gente já acostumou até ver na, na Rio 2016, né? Cinco anos atrás. Mas eu vou na linha que você falou aí, a minha grande expectativa e meu, meu grande desejo em relação a essas Olimpíadas de Tóquio, não é que, putz, é, Brasil, obviamente vou ficar muito feliz, Brasil, milhões de medalhas de ouro, e enfim, uhum. milhões de recordes quebrados. A minha grande expectativa e meu grande desejo é que no final a gente volte aqui para falar do, de como foi as Olimpíadas e as Paralimpíadas, e a gente possa falar, cara, foi bom e eu gostaria de falar que foi ótimo entendeu assim uhum. e que, que poucos casos aconte... poucos casos de covid aconteceram e a organização foi bem feita porque eu acho que as olimpíadas cara não não são não só são um, vamos dizer assim um chamariz de, de grandes atletas e uma mensagem para o mundo que, que enfim que a gente está tendo o esporte em alto nível no seu né? de, sendo repetitivo no seu nível máximo mas com certeza é um momento de que assim, de que passa um, um, uma não foi uma esperança assim, mas passa uma mensagem para a sociedade em geral, né? E eu Sim. espero que essa mensagem seja positiva nesse sentido é, do que a gente está vivendo hoje e para assim, cara, tá a gente fez bonitinho e deu certo e daqui a pouco a gente pode já retomar algumas coisas mais normais, lógico, sempre se cuidando e tudo mais mas eu acho que essa mensagem de esperança, assim, de, de, de positividade, de que a coisa foi feita de maneira certa, é a mais importante para mim. E eu confio que ela pode acontecer.
1: É isso, cara. Vamos vamos torcer para que isso aconteça, né? E quem sabe seja aí um bom sinal. E a gente espera que seja o caminho do esporte voltar. Nossa, cara, eu tô doido para voltar a ir para o estádio de futebol, Nossa, pra ver jogo, ver todos os esportes, que, que sejam. Nossa, faz tempo, hein? Mas fica, fica isso, assim. Pô, se, se a Olimpíada acontecer, der tudo certo, quem sabe seja o que signifique que as coisas estão começando a virar pro lado bom, né? Exatamente. Então a gente
0: vai voltar em muito breve, depois dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, para falar o que aconteceu. Sempre com essa esperança de que tudo tenha dado certo. Estamos a pouquíssimas horas dos primeiros... Esportes nas primeiras modalidades serem disputadas, estamos poucas horas também, poucos dias da cerimônia de abertura das Olimpíadas. E é isso, você que chegou até aqui, muito obrigado pela sua audiência, obrigado novamente ao professor Renato Miranda pela, pelas grandes contribuições, pela simpatia com a gente aqui, já virou amigo e sócio do ETP. E é isso, Vino, muito obrigado pela parceria novamente, de sempre espero que que o episódio tenha sido bom para todo mundo que ouviu e para a gente também né claro a gente volta em muito breve
1: é isso muito é... fica aqui meu muito obrigado é muito legal que é, a participação do professor é, fico muito feliz de, de tudo que ele fez aí para nos ajudar nesse episódio é, e eu espero que você tenha gostado eu sei que está ouvindo é Fica aí, to, to, ficam todas as informações, né? Espero que você esteja agora bem ciente de tudo que envolve essa Olimpíada. E é isso, a gente volta no final da Paralimpíada para falar se. A Olimpíada vai ter, mas vamos ver se vai ser o que a gente torce, né? Que seja.
0: Exatamente. Valeu, galera. Obrigado a todo mundo que ouviu aí. O ETP volta em muito breve. Lembrando, estamos em, nas principais plataformas digitais de áudio: Google Podcast, Spotify. Apple Podcast, na Anchor, sendo no Deezer também, enfim. Onde você puder e quiser ver, ouvir nossas vozes maravilhosas, vocês podem. E sigam a gente nas nossas redes sociais, Podcast, Twitter, Instagram, lá no nossa Twitch também, sempre a gente grava uma coisinha lá. Beleza? Valeu, galera. Muito obrigado. Até a próxima.